0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 72. Apoiem um o podcast no site apoia.se/receiosobscuros, lá vocês podem ver a proposta e contribuir para o podcast. Enviem seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba, @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. E agora vamos começar o episódio. História de número 1, um, Boca Flutuante. Oi Fernando, boa noite. Sim, sou eu de novo, a Ana. Eu estava escutando os relatos de terror no canal o Assombrado, quase dormindo, quando me lembrei de uma coisa que me deixou com medo. Engraçado porque o caso sobre Demônios na Parede, que eu contei no episódio 55, eu não tive medo, mas esse caso aqui eu tive. Bom, essa história começou em 2018, engraçado que no mesmo ano do Demônio na Parede, eu estava na minha cama. Era noite e eu estava dormindo, sonhando com coisas malucas. Sonhei que conversava com um homem invisível. Até me lembro que meio que falei dormindo. Mas então, eu abri os olhos e fiquei boca aberta. Eu vi ali uma boca. Uma boca sem rosto. Lembro dela se abrir e irritar-os. E eu saí correndo gritando, rato? Ok, nada a ver eu gritar rato, sendo que eu vi uma boca. Sei lá porque eu gritei isso, mas enfim. Corri para a sala. Minha mãe perguntou o que aconteceu. Não era tarde da noite ainda, então ela estava acordada. Eu comecei a ficar nervosa e comecei a rir de nervoso, e não conseguia falar o que vi, fiquei toda me tremendo, só lembrando daquela boca flutuando bem perto de mim. Então consegui me acalmar um pouquinho, mas contei para todos os meus amigos sobre o que acabara de acontecer. E sim, eu até cogitei será o que eu vi por estar meio dormindo, mas eu nunca tive sonhos assim que eu confundia com a realidade. Senti medo real, me tremi toda, mas querei coragem para voltar no quarto para ver se a boca ainda estava lá, mas antes, claro, pedi para minha mãe averiguar por mim. Bom, sumiu. Fernando, sério? Eu posso ter confundido a realidade com o sonho? Posso, mas tipo, no sonho eu tava de boa e me lembro de abrir os olhos e ver aquela boca flutuando, e me senti apavorada. Será que saiu do meu sonho? Eu fiquei muito nervosa e assustada para não acreditar que foi coisa na minha cabeça. Foi muito aleatório e estranho ver aquilo que parecia estar na minha realidade e não em um sonho. Bom, esse lugar que eu morava eu senti uma energia bem pesada, diferente de onde eu moro hoje em dia, que me sinto segura. Se eu tiver mais coisas ou passar por mais coisas sobrenaturais, eu volto aqui para contar. Uma parte de mim quer vivenciar mais coisas sobrenaturais, mas óbvio que não vou desafiar. A dica do dia é... Kids, nunca brinquem com o desconhecido. E eu como bruxa ainda quero ver seres elementais. Quem sabe um dia não conto aqui para vocês um relato mágico sobre a noite de Sowen. Bom galera do podcast, torçam para conseguir presenciar as coisas mágicas um dia. Isso se eles quiserem ser vistos por mim. E, claro, muita força aí para o seu podcast, que ele seja cada vez mais reconhecido. Galera, quem puder apoiar o Fernando, apoie, para ele poder continuar com esse trabalho incrível. Obrigado pela oportunidade e sucesso sempre. Ana, muito obrigado por esse novo relato. Sem dúvida, ver uma boca flutuando sem um rosto ali no seu quarto é uma coisa muito assustadora, é uma coisa que ninguém quer ver. No entanto, a explicação que eu pensei sobre isso é uma explicação bem comum, que é realmente a paralisia do sono. Não sei se você ali no momento ficou paralisada. Eu mesmo estive paralisia do sono e eu sei como é. Então, assim, você acaba vendo coisas até mesmo naquele momento que você abre os olhos. Você está olhando ali o seu quarto, mas você está vendo coisas. Então, assim, é aquele estado em que você acaba alucinando um pouco mesmo. Mas não necessariamente foi só uma paralisia do sono, né? Pode ter sido alguma entidade mesmo. E se for, foi assustador. Uma boca flutuando ali perto de você. E eu achei bem cômico você gritar rápido, né? Porque talvez inconscientemente. Tem sido a primeira coisa que seu cérebro pensou, né? Como explicação para aquela boca flutuando ali. Porque é algo tão surreal que é difícil para a gente processar, né? Uma boca flutuando. De qualquer forma, a gente vai para o relato número 2 agora. Que são três relatos. Foram enviados pela Bianca por e-mail. Oi, Fê. Meu nome é Bianca e primeiramente eu queria lhe agradecer. Estava dias procurando um podcast do meu gosto. E após passar por vários que acabaram não me ganhando, o seu me conquistou de primeira. Eu já maratonei 15 episódios só no primeiro dia. Seu trabalho é incrível, espero que nunca termine. Lhe escreva esses relatos em forma de agradecimento e para nutrir o podcast. Lhe envio energias positivas e toda a sorte do mundo. Então vamos para os relatos. Relato de número 1. Um. Ela está voltando. Sabe, antes de começar a contar, vou deixar um detalhe importante. Desde pequeno tenho pesadelos. E você deve pensar, ok, comum. Todo mundo tem pesadelo. Porém, já me ocorreu de ter o mesmo pesadelo por mais de oito meses seguidos, e alguns até de um ano. Então, desde nova, eu estou um pouco acostumada, até porque a maioria dos meus pesadelos envolvia alguma figura sobrenatural ou coisa do gênero. Pois bem, indo direto ao ponto, era entre os anos de 2017 e 2018. Eu morava ainda na casa do meu pai e dividi o quarto com a minha irmã. Dormíamos num beliche, ela embaixo e eu em cima. O nosso quarto era bem pequeno, e como sempre foi uma pessoa calorenta, eu dormia com a janela aberta. A janela ficava bem atrás da minha cabeceira, de modo que, se eu levantasse a cabeça e olhasse para trás, poderia ver o corredor do quintal. Era noite. Eu estava dormindo na cama, até que ouço três batidas na janela do meu quarto. P.S. A janela estava aberta. Era daquelas janelas que você abre e fecha arrastando para o lado. A janela essa, que era de alumínio, então o som era bem específico. Abri os olhos e, sem olhar, lembro de pensar comigo mesma. Ok, deve ter sido vento. Eu sentia que não tinha sido vento, mas precisava dormir, então tentei ignorar. Assim que eu fecho os olhos, ouço umas três batidas na janela da mesma forma. Me irrito, pois não consigo dormir quando tem algum barulho. Ergo meu pescoço e me viro para trás. Até que me deparo com a figura de uma velha, com um rosto completamente desfigurado, suas rugas em excesso. Não me lembro exatamente dos seus olhos, mas a sensação da memória era que era um penetrante, pois não conseguia desviar os olhos deles. Ela começou a repetir está voltando. Está voltando. Inúmeras vezes, e falou um ano que não me lembro qual era. Senti um cheiro de madeira molhada e água salgada. Quase podia ouvir o som de ondas se quebrando. Parece que haviam passado minutos, mas foram só alguns segundos. Empurrei a par de vidro da minha janela, fechando a mesma, e voltei a deitar na cama, cobrindo meu rosto e tentando ignorar o que tinha acabado de acontecer, até que por fim, peguei no sono, no dia seguinte, assim que acordei, pensei comigo mesma, foi só um sonho, só isso, e assim que olho para trás, vejo que a janela está fechada, eu havia deixado aberta antes de dormir, o mais assustador foi que ainda vi uma leve marca da minha mão, como se lá fora, naquela hora, estivesse muito gelado, e minha mão estranhamente quente, Desse modo, ficou a marca da minha mão na janela. Saí do quarto, fui até o banheiro, lavei meu rosto, quando voltei, a marca não estava mais lá. Antes que perguntem, não tem histórico de sonambulismo na família. Lembro que depois que acordei e me ajeitei para ir para a escola, fui correndo encontrar uma amiga minha, amiga essa que era médium. Contei sobre o ocorrido, e naquela época eu ainda lembrava o ano que a idosa havia mencionado, mas hoje em dia não mais. Pesquisamos e pesquisamos para ver se algo de estranho tinha acontecido, e me recordo que encontramos dois acontecimentos. Uma rainha havia se suicidado e a outra, a rainha estava sendo caçada e tinha mandato de morte. Lembro que essa minha amiga me explicou que poderia ser algo relacionado a vidas passadas ou assuntos inacabados. Depois de um tempo passou, e não voltei a ver o rosto daquela velha mais. Relato de número 2. Obsessor. Eu moro com meu marido, vamos nomeá-lo de Giovanni. Moramos juntos faz quase um ano, e alguns meses depois de nos mudarmos, após alguns acontecimentos, meu marido entrou em depressão. Chegou a tentar suicídio, entre outras coisas, mas enfim, sempre fui muito sensitiva com a energia, desde pequena, e nessa época comecei a sentir que algo realmente estava puxando essa energia. Na minha religião, sou pagã, chamamos isso de obsessores, que em resumo, são espíritos que vão sugando sua vitalidade, sua energia. Então é comum que quando um obsessor grude em você, você se sinta extremamente desanimado, com um sono excessivo, entre outros sintomas. Temos um gatinho preto, nosso Salem. E desde que meu marido começou a ficar mal, toda noite, quando vamos nos deitar, Salem vem até nós, em específico meu marido, e deita em cima dele. Se ele está de barriga para cima, acaba deitando na barriga, se não nas costas mesmo. Havia lido há um bom tempo, que quando gatos fazem isso, é porque estão protegendo a energia de seus donos. Mas voltando para o relato, uma certa noite, Salem não veio deitar conosco, e nessa noite eu sonhei, o que depois eu descobri que foi uma viagem astral. Nesse, abre aspas, sonho, eu estava deitada na mesma posição que fui dormir, olhei para o lado e meu marido estava com a mesma roupa daquele dia, e eu também. Então naquele momento eu sabia que em parte não era um sonho, até que senti vontade de pegar o celular, fui no automático. Peguei o celular, abri a câmera e comecei a tirar fotos. Vou explicar rapidamente como estava a nossa cama. Na época era um colchão no chão e ficava no sentido da porta do quarto, de modo que, se eu me sentasse, conseguia ver todo o corredor. Me virei ficando de costas para a porta e tirei várias fotos. Quando fui vê-las, tinha uma forma humanoide com uma feição horrível. Seus olhos eram enormes e pretos e tinha uma leve sombra branca ao redor, demonstrando profundidade. Sua boca era grande, exibindo dentes também grandes. Olhei para a foto e ele estava em todas bem ao meu lado, quase que um selfie sobrenatural. Me assustei, olhei para a frente e ele estava a centímetros no meu rosto. Levei um baita susto e fui para trás. Tentei chamar meu marido, mas como ele tem sono pesado, nem sequer se mexeu. Olhei para aquela forma na minha frente e não senti medo. Parte da minha religião me ensinou a lidar com esse tipo de criatura. Como citei antes, sou o pagã e a deusa que cultuo é na minha crença, tem o papel justamente de levar esses espíritos perdidos para o submundo. Quando comecei a chamar a mesma A pedir que levasse aquela coisa dali para sempre Chamei seu nome repetidas vezes E foi quando senti uma energia mais densa e pesada Invadindo o quarto pela janela E aos poucos puxando o obsessor Vi ele resistindo E foi quando a coisa mais doida da minha vida aconteceu Comecei a falar em outra língua Do pouco que me recordo do dia Era latim antigo Comecei a conjurar o que chamamos de feitiço As palavras saíram na minha boca E era como se eu soubesse exatamente o que eu estava falando e fazendo Continuei a falar e aquela energia densa que havia entrado pela janela ficou mais forte. Chamei outra deusa, que eu sigo também, tem a mesma função de guardar e guiar as almas para o submundo. As deusas são conhecidas como Nyx e Hecate, caso queira pesquisar sobre. Depois do que pareceram longos minutos, o obsessor soltou um gruído forte e saiu pela janela. A energia do quarto ficou leve e clara, como nunca havia ficado antes. Agradeci pela ajuda e voltei a dormir. Na manhã seguinte meu marido disse que acordou bem melhor mais disposto e toda aquela energia pesada que sentia, havia sumido. Relatos número 3. O toque da deusa. Esse último relato não é de dar tanto medo, porém foi muito marcante na minha vida e acho interessante compartilhar aqui. Como havia mencionado no primeiro relato, sempre tive pesadelos e sonhos lúcidos. Isso sempre prejudicou o meu descanso na hora de dormir. Isso aconteceu na época que comecei a estudar religião e a conhecer Nyx. Eu estava tendo um pesadelo, o qual não me recordo, e comecei a ter um ataque de pânico dentro do mesmo, de forma que, não conseguia acordar e estava presa entre os planos. Eu abri meus olhos, mas não saía daquele estado de trânsito. Foi bem parecido com uma paralisia do sono mesmo, porém, como já havia tido várias, eu sentia a diferença. Isso aconteceu quando eu ainda morava com meu pai, então estava naquela mesma beliche do primeiro relato. Foi entre as minhas inúmeras tentativas falhas de sair do ataque de pânico e acordar, eu vi uma mulher na minha frente com o um céu negro cobrindo seu rosto e uma fumaça preta ao redor. Sua energia era densa, porém calma ao mesmo tempo. Eu não sentia medo, porque ela me passava tranquilidade. A figura, de forma feminina, estendeu a mão e tocou a minha testa, de maneira que, com o um toque, fui para trás na cama com tudo, e após o toque dela, me acalmei. O ataque de pânico parou, ela havia me tirado daquele transe. Acordei naquela mesma posição, com o um corpo para trás da metade da cama minha irmã ouviu a cama se mexendo com o meu movimento e acabou acordando de leve, mas logo voltou a dormir. Após eu ter acordado, voltei a dormir e não soei com mais nada durante uma semana. Nunca descansei e dormi tão bem quanto naquela semana depois daquilo. No dia seguinte, minha irmã comentou que ouviu o barulho da cama se mexendo e perguntou se estava tudo bem. Contei para ela o que aconteceu e ela descreveu a mesma energia densa no quarto, mas logo se esvaindo depois disso. Enfim, esses são os meus relatos. Fique à vontade para dividir entre episódios se achar que forem muito longos. Agradeço pela atenção e volto a deixar meus elogios sobre o podcast e o seu trabalho. Em breve voltarei a escrever, pois tenho mais alguns. Um beijo e até a próxima. Bianca, um beijo para você. Muito obrigado pelos três relatos. Achei muito interessantes os três. Vamos começar aqui comentando sobre cada um deles. Que assustador essa velha aí do primeiro relato, hein? O rosto desfigurado... Ela falando umas coisas assim, estilo filme de terror mesmo, né? Ela tá voltando. E ela falou um ano lá, enfim. Coisa bem sinistra. Que pelo menos pra gente não fez muito sentido. Mas depois daquela sua pesquisa lá, você acabou descobrindo que tinha alguma relação com acontecimentos do passado aí, né? Você não sabe exatamente quais eram. Mas dois deles foram sobre rainhas, né? Não sei se de fato tem relação com essas rainhas, né? Mas, de um modo ou de outro, essa velha aí que você viu com o rosto desfigurado foi com certeza muito sinistra. Eu entendi que quando você viu ela, você estava acordada de fato, tanto que você fechou a janela depois e ficou a marca ali da sua mão na janela. E pelo que eu entendi, também tinha ficado bem frio ali no ambiente que ela estava, né? a ponto da sua mão, que obviamente seria mais quente, encostar e deixar uma marquinha. Sobre o relato número 2, eu sempre acho que esses espíritos obsessores são os piores aqui, que podem aparecer no podcast, porque eles acabam consumindo nossa energia aí, né? E nos deixando mal de fato na nossa vida. Uma coisa é você tomar um susto, ver alguma coisa muito feia, mas outra coisa é você ter sua energia sugada aí ao longo de muito tempo e se sentindo mal, entrando em depressão. Coincidentemente, nesse relato, o dia que você teve esse sonho aí, o gatinho de vocês, o Salem, não estava no quarto. Então eu acho que talvez tenha alguma relação esse sonho aí que você teve, né? Porque o gato protege a energia dos donos, né? Mas outra coisa aí assustadora que você viu, que foi essa forma humanoide aí, com uma feição horrível, uns olhos pretos, enormes, uma bocônia exibindo os dentes grandes. E todas as fotos que você tirou ali dentro do seu sonho, né, ou melhor, a sua projeção astral, tinham essa criatura aí, que depois ainda se aproximou de você. E por sorte você tinha deuses ali que você cultuava que te ajudaram ali a expulsar essa criatura. Mas aí vem a parte mais bizarra. Você diz que falou uma outra língua e você diz que era latim antigo. Para você saber que era latim antigo, imagino que você minimamente saiba alguma coisa dessa língua, né. Eu confesso que para mim é difícil acreditar que uma pessoa fale uma língua sem saber ela. Então, estou supondo aqui que você, de fato, sabia pelo menos um pouquinho aí dessa língua para pelo menos identificar o que era, algumas palavras. De qualquer forma, o mais importante é que isso funcionou, né? E esse espírito obsessor parou de importunar e o seu marido, ficou tudo bem. E no relato número 3, que é o toque da deusa, isso foi bizarro mesmo, né? A princípio foi uma transe que você chamou, algo parecido com uma paralisia do sono, mas como você já teve paralisia do sono e você sabe como é, você sabe que também que foi diferente das paralisias do sono normais que você costuma ter. E aí vem essa figura, né, que você identificou como uma deusa. Imagino que você deve ter tido o sentimento, assim, de saber que ela era uma figura poderosa ali. E que te livrou daquele sofrimento todo, que é ataque de pânico, que quem já teve sabe que é muito ruim. E por mais que tenha sido dentro de um sonho, você estava sentindo aquilo. Ela foi e te livrou daquilo, né, te deu um toque lá que te empurrou pra trás até. Quando você acordou, você estava lá no, na outra metade da cama. E pelo visto, a sua irmã também sentiu essa energia aí, né. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Sempre lembrando a existência aí do apoia.se barra Receis Obscuros, que é um site onde você pode apoiar o podcast aqui. Não se esqueçam também de enviar seus relatos por e-mail, receisobscuros.com ou, ou por direct no Instagram, arroba Receis Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.